0: If
1: Na Expresso.
0: Dneska je pátek, což je poslední den mého vesmírného týdne. Pozvání jsem k nám do studia přijal pilot Petr Galovič, jenž má za sebou kosmonautický výcvik v Moskvě a doufá, že ho v jeho životě vesmírný let nemine. Začínáme právě teď na Express FM. No a já pro vás mám dneska zajímavý rozhovor s kapitánem královny nebes Boeingu 747, dále také instruktorem a examinátorem v centru výcviku českého letectví, který má za sebou i kosmonautický výcvik v Moskvě, protože byl vybrán pro let do vesmíru. Program se ale Konec zrušil z důvodu nedostatku financí, což ho sice mrzelo, ale neodradilo a věří, že se do vesmíru v nejbližší době podívá. Petr Galovič je tady se mnou dneska na Expressu. Dobrý den, nebo ahoj.
1: No, dobrý den, ahoj a pozdravujem všechny posluchače. <laughs>
0: uh, ty máš neskutečně zajímavý život, který tady teda nestihneme probrat, protože na to nemáme tolik času, i když hrozně rád povídáš. Uh, ty jsi syn doktorky a diplomata. Co na to říkali tvoji rodiče, když jsi jim oznámil, že asi nepůjdeš v jejich šlápějích?
1: No tak, ja už som od malička od 4 rokov vlastne si lepil modely, tak ako väčšina pilotov a sníval o tom, že raz budem letať s lietadlami. Rodičia to brali zatiaľ vtedy s nadladom. Potom, keď som na gymnáziu začal naozaj vážne hovoriť o tom, že si dám prilášku na Žilinskú univerzitu, tak sa trošku vystrašili. Otec došiel za mňa a velice vážne mi oznámil, že on teda chápe, že tá profesia je pekná, ale či si uvedomujem jednu vec, že žiaden pilot v posteli. Mm-hmm. Čo som ja teda mm-hmm. rozmýšlel jak to myslí, no ale... Je, potom... Je mm-hmm. to nebezpečné. Je to nebezpečné. Matka ta jako psycholožka, na mě išla trochu takticky, aj keď sa jej to nepodarilo, bo tá za mňa došla spýtala sa a povedala mi, že ano, chápem, že ty máš vťah k tým technickým veciam a tam a nechcel by si radšej robiť automechanika, to je presia len bezpečnejšie. <laughs> tak ja som povedal, nie, nie, to určite tak
0: nie. Taký to nevyšlo. prostě chodí bosa. Ty máš jednu takovou vtipnou historku z lítání, s takým slepým pilotem. Můžeš nám říct, že to je hrozně vtipný.
1: Jo, tak to s to, oblúbou spomeniem jednu historii, která sa traduje z nemenovanej Česk- Českej, alebo vtedy Československé letecké spoločnosti. Lebo piloti, keď majú nalietané nejaké už 10 tisíce hodín, tak přece len celý ten letecký svet berú s nadladom a častokrát si robia aj vtipy, aj zo seba, aj z pasažierov. No a jeden kolega práve takto tiež mal takú vtipnú náladu, tak sa dohodol s tou posádkou, s tým copilotom, to bol kapitán, že si ako vystreli z tých pasažierov a oni leteli na takom malom 20-miestnom lietadle, kde ten pilot nastupuje zozadu. A vlastně musí prejsť tou kabinou dopredu, do kokpitu mezi ľuďmi.
0: Takže ho všichni uvidí. Takže no. ho
1: všyscy uvidia. Takže oni to urobili tak, že on si dal černé brýle, čo väčšina pilotov má so sebou, ale zohnal si takú rekvizitu bielú paličku. No a teraz sa s tým copaylotom podal copaylotovi, ktorý teda väčšinou je mladý chlaň, takže aj keď nechce musí poslúchať. Řekl mu tak, chytíš má proste za pravú ruku a takto spolu půjdeme a jerne nič nehovor. Takže oni takto vošli do toho lietadla. On mal, ten kapitán mal tú bílou paličku a teraz ešte to robil tak, nejenže že hľada, jako tu uličku medzi ľuďmi, ale on im ešte klepal po hlave. Nejak... No a potom akože takýmto krokom došli až do kokpitu no a teraz čakali.
0: A všichni ty ľudia nějak utekli, a, že a, on s měl pak problémy. No a
1: tí ľudia teda najprv, jako minutu jako nevedeli, čo to malo znamená, potom jeden tam, tam stačí, keď je takto veľa ľudí zavretých v malom priestore, tak stačí, keď jeden to spustí a ono to potom ide jak lavina, tak ten jeden tam začal nejak vrieskať, že on sa nenechá zabiť a na to ďalších všetkých 20 sa postavilo a hysterickým krikom vyskočilo z lietadla, takže ten kapitán nemalo to šťastný koniec, lebo ten kapitán naozaj
0: jo, problémy potl- mal potom, problémy potom no.
1: disciplinárne a tak ďalej, ale tak jako Sa to vysvětlilo, takže nakonec e, lietali ještě dlhé roky jako kapitán, teď u jiné firmy, alebo tak. Petře, pril-
0: Petře abychom se dostali ještě k tomu vesmíru, no, protože no. já jsem to věděla, že jako rád povídáš a povídáš krásně, ale každopádně tady máme jenom omezený čas a e, o touze e, Petra letět mimo hranice naší planety si popovídáme už za chvíli, takže zůstaňte s námi na Expressu. If
1: na Expressu.
0: Stále si povídáme s kapitánem Boeingu 747 Petrem Galovičem, který byl vybrán pro let do vesmíru a a, absolvoval teda kosmonautický výcvik v Moskvě. Bylo tam 500 tisíc uchazečů a vybrali zrovna tebe, plus dalších asi 12 lidí. Všeho? Je to tak?
1: Ano, ano, potvrduji. Ještě bychom chtěli upřesnit, že jel tam na dvou typoch Boeing 747 a ATR 4272, to aby jsme. A já vím, že jeli tě... na
0: těrkách, ale já jsem to tady chtěla ano. jako trošku nadnést. Chápeš, tětěrká nikomu moc nezajímají stejně. Ne,
1: já právě pro <laughs> úcty k, k, k obom tým typům tak jsem to, to do No a teraz, uh...
0: Uh, Takže teď t- bylo tam teda pětset tisíc uchazečů. Vybrali tebe. Teď, dva, teď těch dalších lidí A proč si myslíš, že zrovna ty, jak v čem si byl třeba lepší než ostatní?
1: Tak to já? By bych to nepovedal, že v čom som bol lepší. Tam to je niekoľko kôl. Samozrejme, keď z 500 tisíc pol milióna uchazeču vyberáš 12 lidí, čo je úplne bežné pri týchto kozmonautických jako selekciách, tak tam sa ide niekoľkými kolami. Najprv sú rôzne dotazníky, psi, potom rôzne pohovory, interviu, potom zdravotné testy, potom Uh, už jsou osobné rôzne výcviky, na ktorých sa ty ľudia bodujú a testujú, čiže či to je niekoľko kôl, napríklad 5-6 tak ta selekcia. No a <kým> uh, uh, úplně kľúčové v tých finálnych kolách bola jedna vlastnost, čo jsem si všimol, a to je týmová spolupráce hmm. v, uh, v, v tom vesmíre jako ako takom, lebo ten vesmír, uh, preto ma aj tak fascinuje, že ten vesmír je naozaj plný velice tajomných a záhadných věcí. V podstatě 90 energie vo vesmíru sa volá buď dark energy albo skrytá energie albo tmavá energie a prostě ľudia vůbec netušia, čo sa tam vlastně deje. Čiže tam neexistuje, aby ten prostě kosmonaut letěl do vesmíru a tam to nějak sám celé zmanéžoval a vymyslel. Nie, to, je, to je v podstatě nemožné. Čiže ten ten kosmonaut vždycky musí pracovat v týme. A že... no, to je
0: pilot, že jo, vlastne. A to
1: v podstate aj pilota. No. U pilota to nie je až tak kritické, lebo keď, keď v kokpite dopravného lietadla dojde k, k nejakému problému, tak prostě, keď sa tam napríklad pobijú, čo sa tiež občas stane, že proste sa, sa, sa piloti, za, čo sa minule stalo v někde, niekde, že proste sa tam kvůli devčaťu začali mátiť kapitánskou pilotom, tak sa to prostě uzavřelo, že, že, že prostě pristali s tým lietadlom, nějak sa to doriešilo na Zemi, lenže, lenže to je led lietadla, čiže on může kedykoľvek přistát, ale nejde vo vesmíru, lebo ten led do vesmíru stojí asi 20 milionů dolárov a technicky to nie je Keď napríklad si predstav, že sa letí na Mars a teraz tí dvaja tam začnú jako silné ega fungovať vedľa seba, tak je to, čo tam chceš robiť to teraz. Vieš, no uh-huh. To, uh-huh. A to môže naozaj, stalo sa to už v minulosti, preto dneska sa na to dáva taký v podstate zdravotný stav až druhou rady. A, ale prvo rady je psychológia človeka, psychický stav, uh-huh. pretože e, ta misia naozaj už sa stalo v minulosti, že došlo ku konfliktu astronautov vo vesmíre, No a museli přerušit celou misiu, čiže náklady 20 milionů dolarů. Takže si
0: myslíš, že to tím, že máš teda dobrou psychiku jako
1: čiže Ano, tam, tam nás výhráč. sledovali kozmonauti celou dobu, to bylo několik dní, různé kempy, kde různé týmové uh, úkoly jsme řešili. No a na základě toho vyšlo vlastně na ten tým, ten starý 12 lidí, kde naozaj mali overené, že my jsme fakt týmoví hráči, čiže nikdy uh-huh. nepolžím svůj osobní... Profit na úkor týmu, jako takhle.
0: To zní krásně. Každopádně o dalších nástrahách kosmonautického výcviku, protože se chci dostat ještě k simulaci stavu bez tíže, se dostaneme už za chvíli. Tak zůstaňte s náma na Expressu.
1: If na Expressu.
0: Stále si povídáme s pilotem Petrem Galovičem, který absolvoval kosmonautický výcvik v Moskvě. Já bych se chtěla zeptat, jestli tam byli třeba někteří, kteří ten výcvik nezvládli. Víš, že byli vybraní a pak to prostě stejně jako nedali. Op, pardon, ja som ti nezabla
1: mikrofon. Už, už dobrý. Áno, Ano? Áno, ano, tak mali sme tam prípady. Bolo nás tam vlastne celý ten tým, som mňou bol 13 ľudí, alebo 14 teda, aby to nebola ta 13. No a zo 14 štátov Európskej únie. No a boli tam naozaj, lebo tam je, tam to niekoľko týždňov vlastne prebiehalo, ten výcvik bolo to pri Moskve, jak je hvězdné mestečko, kde sa v podstate na všetky misie trénujú aj kozmonauti ruskí, aj astronauti, aj kozmonauti z evropské agentúry. No a tam je no niekoľko desiatok tých výcvikov, čo ľudia naozaj mali problém a to som videl a to bol teda ten jeden kamarád alebo kolega bol v ohrození života, to bola ta centrifúga. Ta mm-hmm. robí veľké problémy, lebo
0: No to mňa zajímá, práve. No, tá teda simuluje, e, to
1: je najväčšia predíženie. na svete a tam sa simuluje preťaženie v té y a Z-ovej osi. Čiže mm-hmm. podľa toho, jak sa ta kapsula v tej centrifuge otočí, tak to robí preťaženie hore-dole alebo zpredu do zadu. Mm-hmm. No a tam sa naozaj stalo, tam vlastně sú monitory, rôzne ta telemetria zdravotná, tam e, e, ako, niečo jako EKG na diálku. No a Teraz tam sa na to roztočí na nejaké tá, napríklad tá predozadná osa, na nejakých 4 až 5 g sa ide, čo je, je bohate nad to, čo kosmonaut zažije v rakete. V ja rakete sa ide 3, na nejakých maximum 2-3 g uh-huh. No, takže sa ide na 4 až 5 g lenže tam vlastne, aby si to posluchači vedeli predstaviť, vlastne sa z váha ľudského tela. Čiže keď napríklad uh-huh. ja vážim okolo 80 kilo, tak krát 5 je 400 kilo. Mm. No a teraz si představte, že pri tých gečkách předozadních to je ako keby, to je tenistý pocit, ako keby si na mňa sadlo nejaké 400-kilové zviera, mm-hmm. typu slon. Ja mm-hmm. si predstavujem prostě slona, čiže predstavte si, že na vás sedí slon. A takže tí, tí rúsi, ja čo, čo tam boli vedem. okolo, mi poradili <laughs> takú fintu, že počúvaj, tam naozaj to není prvé, ale teraz to to, to spomalenie zabrzdenie tej centrifugy trvá napríklad pol minúty, že to sa nedá, jako Že
0: to nezastavíš. Jen že tak, to, když nejaké, špatne, tak áno, že to zastaví
1: ma za sekundu ho vytiahnú. Nie, ne, nie, to trvá pol minuty až minutu len to zabrzdenie. To, 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 to váži niekoľko tón. Takže to... když
0: už tam sej, tak proste smlúva. No A no to sa presne stalo, čiže
1: on hovoril hlavne nevydýchni, lebo keď vydýchneš, tak už nenadýchneš. No a to sa presne stalo, čiže to sa dýchá tak, že ja držím ten hrudník jako Uh, uh, jakoby rozšírený a dýchám tak plitko vnitř v tom hrudníku. No a tento tu jeden prostě vydýchol, že ten hrudník mu jako to. No a nemohl se nadýchat. Ta norma sa... začala jako mávat rukami, v tej kamerě my jsme na to pozerali. Čiže tam je také samozřejmě velké červené tlačítko, takže ty Rusy hneď zmáškli velké červené tlačítko, Ale takže ta začala půl minuty brzdit. No. No a tam bežali tie EKG, to, to, tam bolo asi 10. čiar, čo tam jako toto, tak tie čiary úplne zmizli z monitoru, čiže Miezali. on len taký jako vyjavený pohľad, úplne neprítomný. Takže smrt? V podstate Miel. klinickú smrt zažil. No, a po pol minúte teraz si tam hneď akože kyslík a neviem čo. No a, a potom mu tie, lebo to ide nejakými rádiovými vlnami, ta telemetria, No Potom tě křivky na kraji těch monitorů začaly zase kreslit. Tak, Takže ty si věděli, že on zase ožívá. No a vrátili ho zpátky. Ježíš Marano, no tak to je přesně to
0: důvod, tom. proč já ja bych nemohla být kas- <laughs> uh, kosmonautem. No. Uh, Každopádně nás poslouchejte dál na Express FM. IF
1: na Expressu.
0: Já jsem si tady pro Petra připravila spoustu otázek a celý rozhovor, ale to už jsem vzdala, protože Petr tady prostě jede celou tu show úplně sám. A před chvílí jsme si povídali, což jste neslyšeli a chtěla bych, abyste to slyšeli. O vestibulárním výcviku je to tak? A o tom, jak to bylo nepříjemné, můžeš nám o tom něco říct?
1: Ano, ano, to jsme se bavili, že který by som hodnotil asi jako nejnepříjemnější výcvik v tom vězném městečku, tak tu bych povedal, že jednoznačně by věděl asi vestibulární výcvik a no. ten, to je vlastne adaptácia organizmu na bezvahový stav vo vesmíre, kedy uh-huh. uh, pokiaľ to trvá týždeň, dva, napríklad nejaká misia na raketopláne, alebo jak Elon Musk, ktorá zlietá, že na uh-huh. dva, na tři dní, tak si kosmonauta, albo astronauta tabletku a, a vlastne utlní ten, ten to centrum. Takže Len, nemusíš či...
0: dať ten výcvek vôbec, Takže vlastne oni
1: nemusia ten výcvek dobiť. Áno, Dobře, dobře. Vidím, že už začínáš byť poloviční kozmonaut. <laughs>
0: No jasne,
1: no. úplne, ja môžem letiť zítra. No Lenže, uh, no, Lenže keď sa letí na mesiac, na pol roka, na rok a tak ďalej, čo je vlastne tie misie na vesmírné stanici, mm-hmm. tak tam toto nejde urobiť cez tabletky, čiže tam sa naozaj uh, musí vytrenovať ten vesibulárny systém na ten bezváhový stav. A funguje to tak, že je na to taká špeciálna stolička alebo kreslo křeslo hostia, ktoré sa otáča v ale presne stanovenej vlastně úlové rychlosti. No a do toho pípajú také zvuky a ten kosmonaut musí vlastně hlavou buď dopředu, dozadu se tak nakláňať, ale přesně mm-hmm. v koordinaci s těmi zvukmi. Mm-hmm. Alebo nakláňa tu hlavu doľava, doprava. Čiže velice primitívne, jednoduché trvá to, že 5 minut alebo znie, 10 minut.
0: To není to zní v pohodě si
1: že no. big deal, však to je brkačka. No, lenže tam dojde k istému efektu, že sa vlastně vo vestibulárnom aparáte, ktorý je v uchu, Aha. Tam je taká tekutina, na základe ktorej to telo vlastne vie, kde je nebo a kde je zem. A keď to presne takto sa urobí a trvá to, stačí, když to trvá pár minut, tak ta tekutina sa v podstate roztočí v tom, v tom aparáte, v uchu.
0: Prostě zblbneš ten mozek a on ten no. mozek
1: a ten mozek nevie, kde je. A vznikne efekt, ako keby vás někdo chytil, přivázal na špagát a roztočil obrovskou rýchlosťou na konci Jež toho špagátu. Strašný. Čiže tam sa tak roztočí hlava, vlastne... V, v, v mozgu toho alebo v uchu toho astronauta, že že dojde k totálnemu v podstate kolapsu uh, úplně vnímania, kde je nebo, kde je zem, ten člověk nemůže chodit, nemůže nič. No Aha. a uh, častokrát samozřejmě je to spojené s nevolnosťou jako v žalúdku, mm-hmm. lebo však to je prostě to sú šialené pocity. Mm-hmm. No a, špať, neba, a stačí nebo, naozaj nebo. 5 minut, stačí, mm-hmm. ten limit je, že musí vydržet 10 minut. to si po mm-hmm. dospelý chlap, 10 minut, alebo dospělá žena, tam ľudia po 7-8 minutách tam padali na zem mm-hmm. a do druhého dňa prostě keď to poviem, jako blinkali hmm. a neboli schopni vôbec dojsť ani na ten hotel hmm. naspäť, že hmm. ich museli masistovat, aby vôbec došli. Hmm. Čiže toto lenže, když keď sa to zopakuje niekoľkokrát, tento výcvik.
0: Musíte ať niekoľkokrát, to nestačí jedno. Musí niekoľkokrát,
1: ale každý ďalší krát je to trošku jako e, lepšie, lepšie, lepšie. No a keď Až ten člověk zvládne těch 10 minut, no a když zvládne těch 10 minut, tak už vedia, že, člověk. Vás, že zvládne tenhle do vesmíru ten dlouhodobý.
0: Člověk no. si zvykne na všechno, to je teda Takže fakt Takže to je,
1: to je, je zajímavý výcvik, ale velice nepříjemný.
0: No to je velice nepříjemný. To nechci nikdy v životě, nikdy v životě zažít.
1: If na
0: Teď jsem se chtěla zeptat na tu příjemnou část toho výcviku. Bylo třeba něco, co tě tam jako fakt bavilo, co by bys třeba dal znova?
1: No, velmi velmi je výcvik docking na orbitálnu stanici. To je naozaj vlastně docking, když se doletí raketa na orbitálnu stanici. Čiže to je mimoriadne jako zaujímavý manéver. Dneska to robia počítače, ale samozřejmě kosmonaut musí být vycvičený aj na manuální doking. Ale to tu teraz nebudem popisovat, lebo to, to by bolo príliš odborná ako to ne, Ale čo je naozaj taký, povedal bych, emotívne najkrajší zážitok, je ten výcvik bezváhového stavu ako takého. Mm-hmm. A na to sa používa, je to na vojenské základni pri Moskve umiestnené lietadlo IL-706 MDK, ktoré je to je velké dopravné lietadlo, ktoré ale vnútri je úplne vypráznené a je tam z toho urobená taká, ako by tie locvičňa, tapacírovaná takými žinenkami, no je to dlhé niekoľko desiatok metrov, no a toto lietadlo vyletí, tam sú napríklad, to je vysoké niekoľko metrov, či 3-4 metry ten trub. No a teraz to lieta po takzvané parabolické dráhe někde od 5 do 10 kilometrovýšky. výšky. Mm-hmm. No a vždycky v horní části té paraboly vlastně na necelou minutu vznikne bezváhový stav. Mm-hmm. Takto m- mm-hmm. ja to tam letá čajem hodinu, hodinu, dvě. Já jsem to
0: viděl v nějakých dokumentech. Áno. Vesmíru, no
1: nezvícť. a ten, ten vlastně tím se, to je jediný způsob, jak sa vlastně v gravitaci Země dá simulovat bezváhový stav. No a to je tak nádherný zážitok, vlastne, že vlastně člověk lieta, doslova lieta jak tak. A povedal bych ešte jednoduchšie, lebo tam vlastne, keď sa človek odrazí od jednej steny, tak vlastně letí do nekonečna. Keby ho Božia. vlastne ho zastaví až tá Židenka, na opačne, tá opačná stena toho lietadla, čiže letí čo 20-30 metrov, no. jako ten Peter Pan v tej rozprávke. Ano. No a to je tak nádherný pocit, že človek takto sa vznáša doslova voľný ako vták a nepotrebuje k tomu nič, len malinko brknúť rukou alebo nohou a odraziť sa. Že mne sa nám všetkým sa tam niekoľko dní ešte snívalo Každou noc jsme měli několik snů, jak létáme a jak se vznášáme vo vzduchu, je to mimoriadne silný zážitok a mimoriadne příjemný zážitek.
0: Můj manžel je pilot, což takhle jsme se vlastně potkali i my dva s Petrem. a Jenom bych chtěla říct, že jeho sen je právě lítat. Když se ho ptám, jako by chtěl mít nadpřirozenou schopnost, tak on říká, že bych chtěl prostě lítat sám od sebe. Ano. A já bych teda chtěla být neviditelná, to mi tady moc nedáří. Já jsem se ještě chtěla zeptat, protože můj pořad se tady často dotýká psychologie a mentálního zdraví a já jsem ještě nenašla nikoho, kdo by mi odpověděl na tuto otázku v rámci vesmíru. Změní se podle tebe psychika člověka, když letí jako do vesmíru? Když tu planetu vidí úplně jako jinak?
1: Ano, jednoznačně. Já teda osobně jsem maletě do vesmíru, ale ten systém byl, ten program byl pozastavený kvůli nedokončené vesmírné stanici v tom roku. A to financovanie bolo vlastne posunuté ďalej. Ale bavil som sa s mnohými kozmonautami a astronautami, aj američanmi, aj Rusmi a je to naozaj jednoznačné. ta psychika vo vesmíre sa mení. No a keď bych vlastne nejak zosumarizoval, alebo nejak vystihol, čo, čo vlastne som pochopil od nich, je, že naozaj človek, keď si pozrie tú planetu, našu planetu, takto, ako povedal bych, malý bod vo vesmíre, tak e, tam dochádza k, e, k posunu vnímania celého, e, c, celej, celej tej psychiky člověka, no a e, ten člověk už e, vždycky bude pozerať na civilizáciu a na planetu inými očami pre kozmonauta jsou v podstate nepochopiteľné a zbytočné všetky tie žabomíše ľudské problémy které produkuje na 90% ľudského ego a ktoré ničia túto planetu a život na ní. Lebo kosmonaut chápe, že ta naša planeta je velice jedinečná vo vesmíre. My dodnes nevieme, či, či iná takáto planeta existuje ešte niekde vo vesmíre. No a našou naozaj psou povinnosťou je tu planetu si chrániť. Takže t- tak bych asi vystihol
0: Ježiš, to je krásné. mě se chce úplně brečet. Uh, každopádně jsme si dneska teda povídali uh, s pilotem Petrem uh, Galovičem o vesmíru a uh, já, se, uh, já moc děkuju za rozhovor za první. Chci se rozloučit.
1: Děkujem, Děkujem. Iva, a tebe, za pozvání, že jsem mal možnost s tebou si tu uh, popovídat. Uh, popovídat. Děkuju. 90,3 Express, Express FM s Ivou Filingovou.